0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Abend. Schön, dass du, schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist David, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und das Thema heute ist Gottes souverän und du bist es nicht oder wir sind es nicht. Und Franz hat es in der Einleitung schon erklärt, dass das eigentlich was Erstrebenswertes und was Gutes ist. Also wenn Leute sagen, zum Beispiel nach einer Predigt oder wenn du mal irgendwo Vorträge halten musst, ob das im Studium ist oder in, 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 auf der Arbeit, Leute sagen, das hast du aber souverän gemeistert, dann meint man damit, dass du äh, das relativ sachlich und unaufgeregt, dich hast nicht aus der Ruhe bringen lassen, dass alle Fragen und alle Kritik nur so an dir abge und du das einfach schön und gut und sauber und klar gemacht hast. So eine emotionale Neutralität, die irgendwie über alle Umstände erhaben ist. Vielleicht manchmal auch so ein Stück Unnahbarkeit. Und das ist, wie wir Souveränität oft äh, verwenden und wo wir es gut finden. Wie wir, wenn wir aber weiterdenken, was Souveränität noch bedeutet, dann ist es ein Konzept, das wir in, äh, in unserem Kulturkreis versucht haben, über viele Jahrhunderte komplett loszuwerden. Souveränität bedeutet, die alleinige, absolute Herrschaft zu haben, dass es nichts und niemand gibt, dem man Rechenschaft schuldet, nichts und niemanden, der irgendwas kontrollieren kann oder widersprechen kann. Und über Jahrhunderte haben Menschen in Europa dafür gekämpft und ihr Leben dafür gegeben, dass die Souveränität beim Volk liegt. Deswegen konnten wir heute wählen und nicht bei einzelnen Personen. Dass es nicht mehr einen einzigen gibt, der alles beherrscht, der machen kann, was er will oder eine Gruppe gibt, die machen kann, was er will. Wir haben gelernt, dass das auch bedeutet, dass jeder von uns sich arrangieren muss mit anderen Meinungen, dass wir eine gewisse Pluralität als Gruppen, als Gesellschaft auch aushalten müssen. Und wir sind weggekommen von dem Begriff Souveränität und wenn wir uns damit wieder konfrontieren, dann Geht's mir zumindest so, wenn ich höre: Gott ist der alleinige, absolute, unangefochtene Herrscher des Universums. Gott ist allmächtig. Gott macht, was er will, immer. Dann, ist das, dann sind das Ideen und sind das Konzepte, die, wo ich ja selber an Grenzen stoße. Da stoße ich an, an logische Grenzen. Ich stoße an, an logische Grenzen und ich, es gibt Zusammenhänge und es gibt Implikationen des Ganzen, die ich einfach nicht begreife. Viele Warum fragen, warum ist das so? Wie passt das zusammen? Das verstehe ich nicht. Und es gibt emotionale Grenzen und die sind vielleicht noch viel gewichtiger, weil manche dieser Warum fragen, warum ist das so? Warum, wenn Gott alles in der Hand hat, warum gibt es dann Leid? Warum ist mir das passiert? Warum habe ich das noch nicht? Diese emotionalen Themen und Fragen, da da stoße ich an Grenzen, da, da fühle ich mich unwohl, das, das finde ich nicht gut, wie das gerade ist und da, da stoßen wir daran und diese Fragen und diese Konzepte kommen, glaube ich, sofort auf, wenn wir darüber sprechen, Gott macht, was er will und ich möchte mit uns darüber nachdenken, was es bedeutet, dass Gott allmächtig ist und Versuchen, dass wir da eine Vorstellung haben, wie, wie Gott sich selbst vorstellt, wie Gott sich selber als allmächtiger Herrscher, als Souverän des Universums vorstellen möchte. Und dann möchte ich über die Fragen sprechen, vielleicht die beiden Fragen, die besonders brennend sind, wenn wir uns das vor Augen führen. Gottes grenzenlose Macht, die und dann die beiden Fragen sind Wo ist Gott in all dem Chaos? Und mach, äh, macht Gott sowieso, was er will? Oder wenn Gott macht, was er will, welche Rolle habe ich dann in dem Ganzen. Und wenn wir darüber sprechen, wer Gott ist, dann ist es am besten, Gott selbst zu fragen. Und in Jesaja, da stellt sich Gott folgendermaßen mit folgenden Sätzen vor. Und er sagt, denkt an das, was ich früher getan habe, sagt der Herr. Ich allein bin Gott und sonst keiner. Niemand ist mir gleich. Ich kündige an, was geschehen wird, lange bevor es eintrifft. Und ich sage euch, wenn ich etwas plane, wird es auch ausgeführt. Alles, was ich mir vornehme, das tue ich auch. Was ich plane, führe ich aus. Was ich mir vornehme, tue ich. Gott spricht wie selbstverständlich von seiner absoluten Souveränität. Und das bedeutet, dass Gott allwissend, allmächtig und absolut frei ist. Diese drei Dinge gehören zusammen. Und diese drei Dinge bilden Gottes souveräne Stellung des Universums. Gott weiß alles. Er weiß jedes Detail. Er hat jede Informationen, von den kleinsten biologischen und physikalischen Zusammenhängen bis zu den kleinsten Regungen unserer Seelen in uns. Er hat alle Informationen, er hat nichts übersehen. Es gibt kein Detail, das ihm fehlt, nichts, was er nicht verstanden hat oder falsch interpretieren würde. Er weiß alles, er weiß, was passiert, wenn er das tut und kennt alle Folgen. Es gibt nichts, was Gott nicht weiß und was seine Entscheidungen nicht gut und richtig beeinflussen würde er weiß alles und er ist allmächtig er kann alles er ist von nichts begrenzt es gibt kein gesetz das gott begrenzt er muss sich an nichts halten nein gott selbst macht all die gesetze gott selbst bestimmt ursache und wirkung und ist selber frei davon dass sein handeln die diese ursachen und wirkung kann gott selbst bestimmen er kann alles. Er ist von niemandem abhängig. Er muss auf niemanden warten. Er hat sich noch nie die Frage gestellt, ist das überhaupt realistisch? Schaffe ich das in dem Zeitraum? Nein, er kann alles. Manches macht er in tausenden von Jahren und manches macht er mit einem Fingerschnippen und es ist passiert und es ist da. Er kann, was er tun will. Er tut immer, was er tun will, denn er ist absolut frei. Gott musste noch nie auf jemanden Rücksicht nehmen. Gott musste noch nie jemanden Fragen. Gott musste sich noch nie mit jemandem absprechen. Gott ist keiner Erwartung unterworfen. Es gibt keine Erwartung, der Gott sich jemals beugen müsste. Es gibt kein Gesetz, dem er sich beugen müsste. Es gibt keine Abhängigkeit, in der Gott steht. Gott hat schon immer getan, was er tun wollte. Gott hat noch nie gesagt, ich muss. Ich muss ins Bett. Ich muss zur Arbeit. Ich muss das fertig bekommen. Nein, alles, was Gott will und tut, das will er auch. Er muss gar nichts, weil er von nichts abhängig ist. Er ist absolut frei und in dieser Wesenseigenschaft, in dieser Funktion beherrscht er das Universum. Und es ist, es es ist ganz egal, ob wir das gut finden, es ist ganz egal, ob wir ihm diese Herrschaft, diese, diese Position geben. Es ist ganz egal, ob wir denken, Gott sollte herrschen, Gott sollte regieren oder Dinge beten wie Gott sei, sei du der Herrscher, Gott sei du der, der in meinem Leben regiert, wenn Gott schon lange regiert. Niemand hat Gott seine Herrschaft je geben müssen. Gott musste auf niemanden warten, auf kein Gremium, das beschließt, dass er jetzt handeln und herrschen darf. Er ist und war immer der absolute Herrscher, ob das anerkannt wurde, gesehen wurde oder nicht. Er herrscht, absolut und in aller Größe. Und ich glaube, dieses Gottesbild, das haben wir manchmal verloren. Weil viel zu oft hängen unsere Gottesbilder von unserer eigenen Erfahrung ab und von dem, wie wir uns selbst sehen oder wie wir uns unser Selbst projizieren. Und warum unsere Gottesbilder nicht mehr so aussehen? Tim Keller hat mal gesagt, wenn dein Gott immer deiner Meinung ist, dann betest du wahrscheinlich eine idealisierte Version von dir selbst an. Wenn Gott immer deiner Meinung ist, dann betest du wahrscheinlich eine idealisierte Version von dir selbst an. Wenn du glaubst, Gott ist so, warum? Weil du so bist, weil du das gut findest. Und ja, er ist diese perfekte Version, der alles kann, was du noch nicht kannst und alles weiß, was du noch nicht weißt, aber der nach den gleichen Prinzipien und Überzeugungen und Grundwerten alles gestaltet. Aber Gott ist ganz anders, Gott ist viel größer, Gott ist der souveräne, allmächtige, unbegreifliche Herrscher des Universums und er handelt und er ist aktiv. Ich rufe den Adler aus dem Osten, den Mann aus dem fernen Land, aber meinem, der meinen Plan ausführen wird. Ich habe es angekündigt und es wird eintreffen. Es ist schon im Gange, ich führe es aus. Gott, der seine Pläne immer ausführt, Gott, der immer dafür sorgt, dass das, was er ankündigt, auch Eingriff, Was immer Gott sich vornimmt, das passiert. Und Gott ist involviert. Es ist schon im Gange, ob wir es sehen oder nicht. Gott ist involviert. Manchmal glaube ich, wenn wir ein Bild von einem großen, hecht, äh, mächtigen, herrschenden Gott uns vor Augen malen, dann, dann, dann glauben wir manchmal, dass damit so eine emotionale Distanz einhergeht. Gott ist irgendwo ganz weit oben, auf irgendeinem ganz fernen Thron. Und ja, er hat alle Macht. Und er hat vielleicht irgendwann mal diese Welt so mal ins Rollen gebracht oder gewisse Dinge ins Rollen gebracht und ob die jetzt eine gute Richtung nehmen oder eine schlechte nehmen, ob Menschen gut geht oder Menschen leiden. Gott ist irgendwie so ein ganz emotionsloser, neutraler Schachspieler, der die Puzzleteile verrückt und macht, was er will, aber ganz emotionslos, von oben herab, distanziert, alles beobachtet. Aber von vorne bis hinten in der Bibel wird der der mächtige und starke und grenzenlos äh, souveräne Gott immer als total emotional und involviert beschrieben. Gott ist feurig in seinem Zorn, unwiderstehlich in seiner Leidenschaft. Seine Gnade ist, ist bedingungslos, seine Liebe hat keine Grenzen. Seine Güte gilt jedem. Er ist leidenschaftlich, er ist manchmal zornig, manchmal wütend, weil Böses passiert. Er ist manchmal fröhlich und jubelnd und freudig. Er ist liebevoll, er ist gut, er ist gerecht und unbestechlich in seiner Gerechtigkeit, er ist involviert. Das, was passiert auf dieser Welt, das, was wir tun, das, was auf diesem Planeten und im Universum passiert, lässt Gott nicht kalt. Gott ist der souveräne Herrscher, der emotional involviert ist in diese Welt, der emotional involviert ist in jedes einzelne Detail unseres Lebens an niederländischer Theologe hat mal gesagt, es gibt keinen Quadratzentimeter in der ganzen Sphäre menschlicher Existenz, über den Christus, der souverän über alles nicht ausruft, meins. Es gibt keinen Quadratzentimeter in der Sphäre menschlicher Existenz, über den Christus nicht ruft, meins. Es gibt nichts in deinem Herzen, kein Gedanken, keine Sehnsucht, keine Schwäche, keine Verletzung, kein Fehler. Es gibt nichts in deinem Leben, kein Tun, kein Wort, kein Denken. Nichts in unserem Land, nichts in unseren Familien, nichts auf dieser Welt, über das Jesus nicht ausruft, meins. Ich kontrolliere das, ich regiere es, ich habe die volle Kontrolle darüber. Ich bin Gott und ich tue, was ich will. Von Anbeginn der Zeit bin ich der Herrscher des Universums. Über alles und über jedes kleinste Detail. Und darüber haben Menschen, die zu diesem Gott, diesen Gott glauben, über alle Jahrhunderte gejubelt und haben alle Menschen das immer gefeiert. Zum Beispiel im Psalm 115, was ein Gebet und ein Loblied ist, wo es heißt nicht uns Herr, nicht, nicht uns, nein deinem Namen bring Ehre. Wir wissen doch, dass du gütig und treu bist. Die grenzenlose Macht Gottes wird von seinem Volk bejubelt, und gefeiert, die, sie konnten rufen, unser Gott regiert. Ganz egal, wie diese Welt aussieht, ganz egal, was passiert, ob es Chaos ist oder Ordnung, ob es gerade Freude ist oder Schmerz. Nein, unser Gott regiert. Das war ein hoffnungsvoller, jubelnder Zuspruch, den sich die Menschen einander gegeben haben. Unser Gott regiert und sonst niemand. Und das ist eine gute Nachricht, weil Gott so ist, wie er ist. Weil Gott ist, wer er ist, ist seine Macht, eine gute Nachricht. Er ist gütig und treu. Er ist voller Liebe. Dieser mächtige, große, alles beherrschende Gott ist gleichzeitig der Gott der bedingungslosen Liebe, der Gnade, der Gerechtigkeit und der Güte. Mit diesen Eigenschaften, Güte, Gnade, Liebe, da können wir mehr mit anfangen. Das passt mehr zu unserem Gottesbild. Und wir haben manchmal diese Sätze der der liebe Gott. Und manchmal bedeuten diese Sätze aber eine Abschwächung von diesem anderen. Denn wenn wir vom lieben Gott reden, dann meinen wir nicht den allmächtigen, souveränen Herrscher des Universums. Sondern dann hat das oft so einen schwachen schwachen Gott im Hintergrund. Ja, der, der liebe Gott. Der ist irgendwie irgendwie schwach, aber der meint's gut. Und der hat irgendwie alle lieb und möchte alle gern mal in den Arm nehmen und kuscheln. Der, der liebe Gott. Und er ist einfach gut und, und nett und manchmal sind so Bilder von Gott, als wäre Gott naiv und würde sich ausnutzen lassen und, und wüsste gar nicht, dass, er, dass wir an, hier das eine machen und da das andere. Und seine Güte lässt sich nicht ausnutzen. Der liebe Gott ist nicht schwach und seine Güte lässt sich nicht ausnutzen. Der Gott der Liebe und Treue ist der Gott, der grenzenlose Freiheit und Macht hat. Perfekte Liebe, unendliche Güte und absolute Gerechtigkeit reagieren, regieren das Universum. Perfekte Liebe, unendliche Güte und absolute Gerechtigkeit regieren das Universum. Es gibt keinen Dualismus zwischen Gut und Böse. Dass Gutes gegen Böse kämpft und es ist irgendwie eine Waage und mal gewinnen die Guten, mal die Bösen. Und je nachdem, ob wir die richtigen Sachen beten oder die richtigen Sachen tun oder uns richtig verhalten, dann gewinnt mal hat mal das Gute überhand und mal, mal hat das Böse überhand. Die Bibel spricht nicht davon, dass, dass Gott irgendwie Herausforderer und, und Gegner hat, die ihm gefährlich werden könnten. Das Verhältnis Gott und Teufel oder Gott und Böses ist vielleicht wie Wladimir Klitschko gegen Neugeborenen. Da, da gibt es keinen Kampf, da gibt es keine, keine Frage, wer das am Ende gewinnen wird. Das ist kein Gegner, das ist ein Opfer. Und genauso wird das beschrieben. Gott ist der, der allem Bösen, allem Leid immer die Grenzen setzt. Gott ist der, der Leid begrenzt. Gott ist der, der Böses begrenzt. Gott ist der, der sagt bis hierhin und nicht weiter. Gott ist sogar der, der immer wieder in verschiedensten Geschichten manches, was böse Intentionen hat, nimmt und daraus was Gutes macht und alles kaputt macht, was vielleicht über Jahrhunderte und über Generationen in Familien aufgebaut wurde. Und Gott greift in ein Leben rein und schnipst und alles ist neu und gut und anders. Gott ist der allmächtige Gott und dieser Gott reagiert. Er, reagiert, er regiert das Universum. Und wenn wir uns das vor Augen führen und diese, diese Größe und diese Macht Gottes sehen, dann glaube ich, dass die fragen, wo ist Gott in all dem Chaos? Und wenn Gott eh macht, was er will, was ist dann mit meinem Handeln? Habe ich dann überhaupt Verantwortung? Habe ich was beizutragen? Ich glaube, die werden nicht kleiner, sondern die werden größer. Wenn wir wenn wir sagen können, hey, da gibt es jemanden, der eben manchmal gegen Gott kämpft und der gewinnt manchmal, okay, dann hätten wir vielleicht eine Erklärung für für warum manches so ist, wie es ist, warum manches Leid da ist. Wenn Gott nur manchmal machen würde, was er will und manchmal eben auch sagen würde, okay, da habe ich keine Meinung zu, da könnt ihr machen, was ihr wollt, dann, dann wäre es vielleicht einfacher zu begreifen, wie unsere Entscheidung, was das für eine Rolle spielt. Und diese Frage, zum Beispiel, wo ist Gott in all dem Chaos, weil wenn wir die Welt anschauen, wenn wir alles anschauen, was gerade politisch passiert, was sozial passiert, und vielleicht müssen wir gar nicht in die Welt gucken, vielleicht reicht ein Blick in unsere Leben, vielleicht reicht ein Blick in mein Herz und was da gerade los ist. Chaos, Unruhe, Unsicherheit, Misstrauen, Bitterkeit, Schmerzen, Schuld, Schamgefühle. Wo ist Gott? Wo ist der souveräne, allmächtige Herrscher, der gleichzeitig Liebe ist. Wo ist Gott in all dem Chaos? Warum tut er nichts? Und diese Frage stellt auch, wird auch in dem Psalm gestellt, der direkt der Vers danach heißt, warum sollen die anderen sagen, wo ist, wo ist er denn, ihr Gott? Warum sollen die anderen Völker sagen, wo ist er denn, ihr Gott? Warum tut Gott, warum tut Gott nichts, ist eine Frage, die so alt ist wie die Menschheit. Warum tut Gott nichts? Wo ist euer Gott? Wenn ihr an diesen Gott glaubt, wo ist er? Warum ist die Welt so, wie sie ist? Und es gibt einen Teil davon, der tatsächlich, glaube ich, nicht zu beantworten ist. Aber, aber wieder möchte ich vorher ein, ein Missverständnis, was, was wir manchmal denken, versuchen zu bearbeiten. Denn ich glaube, wir haben manchmal die Vorstellung, weil Gott mich liebt, wird mir nichts Schlechtes passieren. Weil Gott mich liebt, wird mir nichts Schlechtes passieren. Also wenn Gott mich liebt, wenn der, der allmächtige, gute Gott mich wirklich lieb hat, dann will er doch nicht, dass ich leide, dass es mir schlecht geht, dass ich unsicher bin, dass, es, dass mir was fehlt. Der liebt mich doch. Das kann doch nicht sein. Und wenn wir einen Blick in die Geschichte werfen, das ist manchmal ganz heilsam. Also von vielen Männern und Frauen im Alten Testament bis Jesus, den scheint Gott geliebt zu haben, der ist an dem Kreuz gestorben. Mein Auge ist in meinen Augen eher schlecht als menschliche Erfahrung. Johannes, der Jünger, der von sich selbst sagt, ich bin der, den Jesus liebte, wurde lebend in Öl, in, in Öl gekocht, hat es überlebt und ist dann einsam auf einer Insel im Exil gestorben. Petrus wurde in der Christenverfolgung unter Nero kopfüber gekreuzigt und Paulus, der viele Briefe im Neuen Testament geschrieben hat und überall das Christentum verbreitet hat, ist auch im Gefängnis als, unter einer Christenverfolgung gestorben und so sind viele Männer und Frauen der Kirchengeschichte, den Namen wir gar nicht kennen, für ihren Glauben gestorben. Das geht bis in die Neuzeit von Dietrich Bonhoeffer äh, im, im, unter dem Nationalsozialismus, Martin Luther King oder vor ein paar Jahren waren die von ISIS die Leute, die hingerichtet wurden. Und es gibt überall noch Menschen, die für ihren Glauben sterben. Von all diesen großen Männern und Frauen Gottes, die allen Schlechtes erlebt haben. Aber mich, bei mir will Gott, dass es mir immer gut geht. Bei mir würde Gott nicht dafür, da wird das würde Gott nicht zulassen, dass dass ich mich mal unsicher fühle. Es würde Gott nicht zulassen, dass ich offene Fragen habe, dass ich leide, dass mir was fehlt. Ich glaube, wir haben eine eine riesen danach, dass es uns gut geht. Wir haben eine Riesensehnsucht nach Glück, aber wir haben kein Recht darauf. Wir haben kein Recht. Wir haben keine Garantie. Als würde Gott uns was schulden. Als müsste Gott dafür sorgen, dass es mir gut geht, als wäre ich das Zentrum oder das souveräne das Souverän des Universums, dem Gott dienen möchte. Aber wir wir haben diese Sehnsucht und wir verwechseln diese Sehnsucht manchmal mit einem Recht und deswegen nehmen wir es selber in die Hand. Wenn Gott nichts tut, dann mache ich es selber. Sehr ja wohl logisch. Wo ist Gott in all dem Chaos? Und Gott tut nichts. Gott hilft mir nicht. Gott hat mich im Stich gelassen. Ich leide, ich habe Schmerzen. Und deswegen mache ich es selber. Wir versuchen, selbst Kontrolle zu haben und unser Wohl zu garantieren. Wir versuchen, selbst die Kontrolle zu bekommen, unser Wohl zu garantieren. Wir machen das auf die verschiedensten Arten und Weisen. Manchmal machen wir das durch, durch Disziplin und Leistungen und Fähigkeiten. Wir müssen nur alles richtig machen. Dann wird wird auch alles gut sein. Wenn wir alles richtig machen, wenn wir effizienter sind, wenn wir mehr schaffen, wenn wir nicht sogar mehr arbeiten, sondern auch noch schlauer arbeiten und, und mit mehr, äh, mehr Folgen und mehr Ergebnissen arbeiten, dann, dann wird alles besser. Oder wenn wir mehr wissen, wir, wir suchen die richtigen Antworten. Dann wenn wir nur wissen, wie das mit Beziehungen funktioniert und wie das mit Kindererziehung funktioniert oder auf der Arbeit, und wie man mit Geld umgeht, wenn wir nur die richtigen Antworten haben, dann kann überhaupt gar nichts mehr schiefgehen. Dann wird es Gute passieren oder wir versuchen, unabhängig zu sein. Vielleicht hast du schon mal gedacht, wenn alle mal auf mich hören würden, dann wird das auch endlich mal funktionieren. Dann wird das alles klappen, wenn alle mal machen würden, was ich denke. Kann dir sicher sein, dass die Leute im Raum das gleiche über dich denken. Wir denken das alle oft voneinander. Wenn alle nur machen würden, was ich denke. Wenn endlich mal passieren würde, was ich schon lange weiß, was richtig ist, dann, dann wird es hier alles klappen, von ganz alleine. Und auch das ist ein Versuch, Kontrolle zu haben. Wir sind frustriert, wenn es nicht klappt. Und die Realität ist, es hat bis heute in der Geschichte der Menschheit noch keiner geschafft, sein eigenes Wohl zu garantieren. Jeder Mensch ist irgendwann gestorben. Alle haben Enttäuschung erlebt, alle werden krank. Bei allen passieren Dinge, die sie nicht haben wollen. Wir alle erleben das. Wir alle haben Leid und wir sind vielleicht schon seit Jahren auf dem Weg, das zu verbessern. Wir versuchen, das zu lernen. Wir versuchen, mehr zu können, mehr zu wissen, uns unabhängiger zu machen und von Dingen zu lösen. Aber wird wirklich alles kleiner? Es also ist wirklich auf einmal das Wohl da und alles ist garantiert? Und, und selbst wenn wir uns irgendwann sagen würden, wir, wir machen das wirklich ganz allein und wir lösen uns von Gott und bei all dem Leid, bei all dem Schmerz in der Welt, da da kann es gar keinen Gott geben, der all die Kontrolle hat. Okay, lass uns Gott abschaffen. Wir gehen in die Welt raus und das Gleiche ist immer noch da. Der gleiche Schmerz ist immer noch da. Das gleiche Chaos ist immer noch da. Die Frage wird nicht kleiner. Keine Religion, keine Weltanschauung der Welt konnte diese Frage bisher beantworten. Aber wenn wir Gott abschaffen, dann schaffen wir vielleicht den einzigen ab, der noch außerhalb von dem System steht und uns ein bisschen Hoffnung geben könnte. Wo ist Gott in all dem? Und wir alle schaffen es nicht. Und die Antwort des, des Psalmisten auf die Frage der Völker ist, auf einerseits befreien und andererseits eine echte Ohrfeige. Wo ist euer Gott? Unser Gott? Im Himmel ist er. Und alles, was er will, das tut er auch. Wo ist euer Gott? Im Himmel. Auf seinem Thron. Und er regiert. Und er tut, was immer er will. Er kommt an sein Ziel Warum seid ihr so aufgeregt? Warum regt ihr euch so so auf? Warum steigert ihr euch da so rein? Gott ist im Himmel und Gott regiert. Besonders deutlich, besonders anschaulich ist für mich im allerletzten Buch der Bibel, dem Buch Offenbarung, wo das an eine Gruppe von Menschen geschrieben ist, die gerade Christenverfolgung erlebt haben, die für ihren Glauben verfolgt wurden und teilweise täglich um ihr Leben kämpfen mussten. Und dieser, diese an diese Gruppe wird dieses, dieses Buch Offenbarung geschrieben und es geht um die ein Blick in die Zukunft. Und es geht darum, wie Gott und Welt sich zusammen verhalten. Und es ist voller Bildern und Metaphern. Und die meisten Science-Fiction-Romane sind nichts dagegen, weil es völlig abgefahren ist. Und dann, dann ist der, der Blick auf, auf die Welt. Und da ist, da ist Chaos, da ist Leid. Und da ist irgendein Drache, der gegen irgendein Tier kämpft. Und die sich gegenseitig irgendwas antun wollen. Und alle sterben unter Heuschrecken, Plagen und Sonstiges. Also ist Chaos und Tod und Leid und alles. Und dann geht der Blick in den Himmel. Und Gott ist auf seinem Thron, Gott wird angebetet und Gott regiert. Und der Blick geht wieder runter auf die Welt und es ist wieder Chaos, es ist wieder Leid, es ist Schmerz und es sterben noch mehr Menschen und noch mehr Leid und noch mehr Unzufriedenheit und der Blick geht wieder hoch und Gott ist immer noch auf seinem Thron. Und Gott regiert immer noch und die ganze Schöpfung betet Gott immer noch an. Gott hat immer noch alles im Griff. Und es wurde diesen Menschen geschrieben als Trost. Wo es immer, wie es immer aussieht, was immer passiert, Gott kommt in sein Ziel. Die Welt mag chaotisch sein, aber Gott hat alles im Griff. Und vielleicht kommt spätestens hier die die andere Frage ganz, ganz stark mit rein. Ja, aber wenn Gott alles im Griff hat und wenn Gott immer in sein Ziel kommt und wenn es eh egal ist, wie es, aus, wie es hier aussieht und was hier passiert, Gott macht eh, was er will. Ja, Was ist denn dann mit meinen Entscheidungen? Wenn Gott macht, was er will, bedeuten meine Scheidung, Entscheidungen überhaupt irgendwas. Und hier komme ich an, an, an eine echte logische Grenze. Wenn ich die Bibel lese, dann erkenne ich zwei Dinge. Das Erste ist, Gott hat alles im Griff und regiert souverän. Und das Zweite ist, menschliche Entscheidungen haben Konsequenzen und menschliche Entscheidungen haben teilweise ewige Konsequenzen. Ist Gott souverän? Und hat alle Macht? Ja. Haben wir Menschen Verantwortung? Unsere Entscheidungen haben Einfluss? Ja. Wie es zusammenpasst, keine Ahnung, ich bin nicht Gott. Ich weiß es einfach nicht. Aber das muss beides stimmen. Und ich kann dir nicht erklären, wie beides stimmen kann, aber es muss beides stimmen. Und das ist auch die Realität, die wir erleben. Alle Menschen haben Verantwortung und alle Entscheidungen haben reale Konsequenzen. Jede Entscheidung, die du triffst, hat nicht nur eine theoretische, sondern eine ganz reale Konsequenz. Und wir können uns nicht von diesen Konsequenzen befreien. Ich glaube, wir können tatsächlich viele, viele, viele Entscheidungen ganz frei treffen. Aber wir können uns nicht die Konsequenzen dazu aussuchen. Und das versuchen wir manchmal. Wir wollen uns, wir wollen, wir treffen bestimmte Entscheidungen, aber wollen ganz andere Konsequenzen. Wir wollen richtig Karriere machen und arbeiten sieben Tage die Woche, zehn Stunden am Tag und gleichzeitig wollen wir eine tolle Ehe und Kinder, die uns lieb haben und alles wissen über uns. Wir wollen, treffen diese Entscheidung, aber wir wollen alles haben. Und es geht nicht. Wir können uns entscheiden, aber jede Entscheidung hat Konsequenzen. Und jede Entscheidung schließt auch manche Konsequenzen und manche Folgen aus. Und genauso wenig können wir uns von manchen Konsequenzen distanzieren. Manchmal denken wir das so. Wir haben entschieden und dann geht es schief und dann sagen wir, ja, aber das habe ich ja nicht gewollt. Die Konsequenz habe ich mich nicht entschieden. Ja, aber du hast die Entscheidung getroffen. Und aus der Entscheidung ist eben das herausgekommen, und da können wir nicht sagen, wir, wir haben damit nichts zu tun. Wir alle treffen Entscheidungen, aber wir, wir sind an Konsequenzen gebunden. Nur Gott ist nicht daran geboten. Nur Gott allein ist unabhängig. Als Menschen sind wir immer von etwas abhängig. Wir sind abhängig von Zeit, von Naturgesetzen, von anderen Menschen, von unserem Umfeld, von Umständen. Wir sind einfach abhängig, ob wir es uns eingestehen wollen oder nicht. Wir sind nicht so unabhängig, wie wir wollen. Aber Gottes Souveränität, die, die nimmt mir nicht die Verantwortung und Freiheit zu entscheiden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Gottes Souveränität nimmt uns nicht die Verantwortung zu entscheiden. Aber Gottes Souveränität gibt mir die Freiheit, gibt mir eine Freiheit in Bezug auf meine Entscheidungen. Und ich glaube, das ist ein, ein echter Schlüssel, wo die beiden Dinge ganz praktisch und ganz hilfreich für mich zusammenkommen. Gott kommt immer an sein Ziel und was er sich vornimmt, das erfüllt er auch. Punkt. So jetzt bin ich mit einer Entscheidung konfrontiert. Vielleicht mit einer großen Entscheidung. Was studiere ich? Welchen Job nehme ich an? Wen heirate ich? Habe ich Kinder? Wie gehe ich mit denen um? Wie gehe ich mit meinem Geld um? Wie gehe ich mit meinen Eltern um? Große Entscheidungen. Große Entscheidungen, die große Implikationen haben. Aber wenn beides stimmt, dann gibt uns das tatsächlich echte Freiheit und ich, ich, will ja, ich will ja versuchen zu erklären, wie erstens, schlechte Entscheidungen haben immer noch schmerzhafte Konsequenzen. Das muss vorneweg dazu gesagt haben werden. Die, die Freiheit, die Gott uns gibt und die Freiheit, die Gott uns beim Entscheiden schenkt, bedeutet nicht, dass er uns von Konsequenzen befreit. Du kannst Entscheidungen treffen, die dein Leben wirklich schwer machen werden. Du kannst Entscheidungen treffen, die dein Leben wirklich schmerzhaft machen. Die kannst du treffen. Du kannst auch Entscheidungen treffen, die dein Leben wirklich gut und wirklich konstruktiv und produktiv machen werden. Das kannst du tun. Aber keine dieser Entscheidungen ist groß genug, dass Gott nicht mehr an sein Ziel kommen würde. Manchmal macht Gott mit dir Sachen, manchmal macht Gott trotz dir Sachen, manchmal macht das einfach ohne dich. Aber Gott kommt ans Ziel. Was sind Gottes Ziele? Er will sich dir zeigen, dass du lernst, wer er wirklich ist. Dass er geduldig, gnädig, gütig ist. Das kann er in guten und in schlechten Entscheidungen. Er will deinen Charakter formen, er will, dass du wirst, wie er schon lange ist. Und er kann dich geduldig und liebevoll und freundlich und gütig und gerecht machen, in guten wie in schlechten Zeiten. Er kann das immer. Er will, dass du eine Hilfe für andere bist und andere ein besseres Leben haben, weil du etwas zu ihrem Leben beiträgst. Und vielleicht ist deine Geschichte, machst wie ich, und vielleicht ist deine Geschichte, mach's bloß nicht wie ich aber du wirst was beitragen können. Gott kommt an sein Ziel. Wir sind nicht groß genug, mit unseren Entscheidungen Gottes Ziele zu vereiteln. Und das zeigt sich vielleicht am allerdeutlichsten an dem, was, was mit Jesus passiert ist. Also den allmächtigen Gott, der Mensch geworden ist, ans Kreuz zu nageln und in den Grab zu, zu stecken, war vielleicht nicht die beste Entscheidung, die die Menschen jemals getroffen haben. Vielleicht war es sogar eine der schrecklichsten und schlimmsten Entscheidungen. Gott ans Kreuz zu nageln und Gott in Grab zu verscharren, war eine schlechte Entscheidung. Und Gott hat dadurch die Welt gerettet. Dieser Fehler, diese schlechte Entscheidung, alle Sünde, alles Leid, selbst das Grab konnte Gott nicht davon abhalten, an sein Ziel zu kommen. Warum glauben wir manchmal, warum glaube ich manchmal, dass welchen Job ich nehme, wo ich hinziehe, welche Entscheidung treffe, dass das groß genug wäre, um die ganze Welt ins Chaos zu stürzen. Wir würden es vielleicht so nicht formulieren, aber gefühlt hängt manchmal alles davon ab. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, da gibt es kein Zurück, dann ist alles kaputt. Mein Sinn, meine Freude, mein Glück, alles ist zerstört. Aber Gott kommt an sein Ziel. Und Gott ist größer als deine Entscheidung. Deine Entscheidung haben Konsequenzen, aber Gott ist größer als deine Entscheidung. So souverän ist Gott dass selbst deine Entscheidungen, seine Ziele und seiner Güte und seiner Liebe keine Steine in den Weg legen können. Und wenn wir das wenn wir das merken, wenn wir sagen, wir können tatsächlich frei entscheiden, es hängt nicht mehr so viel davon ab, wie wir glauben. Gott kommt sowieso an sein Ziel. Der Himmel wird kommen, den Himmel wird es geben. Ganz egal, was ich mache oder nicht mache. Dann kann uns das eine echte Freiheit geben, zu entscheiden. Und diese diese Kontrolle, diese Macht, die Gott da hat, auch in Entscheidungen und auch da, die, die, kann uns, die kann uns eine Sicherheit und eine Stabilität geben, die wir selber uns vielleicht nicht erarbeiten könnten. Ich glaube, Sicherheit und Stabilität entsteht durch Vertrauen, dass Gott die völlige Kontrolle hat. Sicherheit und Stabilität entsteht nicht dadurch, dass wir immer mehr Kontrolle haben, sondern dass wir immer mehr Gott vertrauen. Und Vertrauen bedeutet per Definition, dass wir nicht die Kontrolle haben. Manchmal sagen wir Sachen wie, wenn Gott mir sagt, warum das passiert ist, dann vertraue ich ihm. Das ist kein Vertrauen. Wenn Gott dir sagt, warum es passiert ist, dann hast du wieder alles im Griff, dann hast du wieder alle Antworten, dann kannst du wieder alles einordnen, dann hast du wieder Kontrolle. Dann musst du Gott keine Sekunde vertrauen. Vertrauen bedeutet, ich habe keine Kontrolle. Vertrauen bedeutet, ich habe nicht alle Antworten. Vertrauen bedeutet, ich habe nicht alle Fähigkeiten. Vertrauen bedeutet, ich weiß nicht warum. Vertrauen in Gott, dass Gott Kontrolle hat, kann Sicherheit und Stabilität zurückbringen. Und mit Sicherheit und Stabilität meine ich nicht eine euphorische Wolke sieben, auf der wir den Rest unseres Lebens dahin schweben. Überhaupt nicht. Ich finde, David, eine Person im Alten Testament, war ein Mann, der, der mit einer der stabilsten Beziehungen hatte zu Gott, die, die, die ich so sehe und die, die, man, die, die dokumentiert ist. Und er hat unfassbar viele Klagepsalme geschrieben. Er hat unfassbar aufgeschrieben: geschrieben, Gott, ich bin unzufrieden, Gott, was soll das? Gott, warum tust du nichts? Gott, du hast doch versprochen, was ist hier los? Was soll das? Das hat David Gott an den Kopf geworfen. David konnte Gott anklagen. Manchmal war da noch ein, aber irgendwie will ich dir versuchen zu vertrauen dabei und manchmal auch nicht. Aber seine, seine Festung, sein Fundament, seine Stabilität im Leben ist nicht immer geschwungen. Und manchmal war es Dank und Freude und Lob und er ist begeistert von Gott. Und manchmal ist es Klage und Schmerz und Schreien und Kummer. Aber es geht in die gleiche Richtung. Es geht an den gleichen Adressaten. Und es bringt eine Stabilität in sein Leben. Und es hat immer wieder eine Sicherheit gebracht. Gott, ich weiß nicht Warum? Aber ich darf glauben, dass du Kontrolle hast. Wenn du einen Gott hast, schreibt Tim Keller, wenn du einen Gott hast, der groß und mächtig genug ist, um wütend auf ihn zu sein, weil er dein Leid nicht beendet, dann hast du auch einen Gott, der groß und mächtig genug ist, um Gründe zu haben, die du nicht verstehst. Wenn du einen Gott hast, der groß und mächtig genug ist, um wütend auf ihn zu sein, weil er dein Leid nicht beendet, dann hast du auch einen Gott, der groß und mächtig genug ist, um Gründe zu haben, die du nicht verstehst. Wenn Gott dieser Gott ist, dann kann er Gründe haben, die wir nicht verstehen. Und letztlich ist das für mich manchmal eine sehr unbefriedigende Antwort, aber die beste, die wir haben. Wir wissen nicht warum. Ja, manches passiert aufgrund meiner schlechten Entscheidung, manches passiert, weil andere Menschen schlechte Entscheidungen treffen, aber manches passiert auch, weiß ich nicht, warum. Letztendlich haben wir keine Antwort, warum Leid, Schmerz und Chaos immer wieder in unserem Leben herrscht, warum Dinge passiert sind. Vielleicht hast du gerade manche Fragen, Gott, warum ist das passiert? Gott, warum musste ich das erleben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht die Antwort. Aber ich kann dir sagen, dass ich ein paar Antworten ausschließen kann. Ein paar Antworten, die du dir vielleicht selber gibst, die können wir ausschließen. Warum passiert das? Es kann nicht sein, dass es Gott egal ist. Wenn Gott egal wäre, was mit dieser Welt ist, dann wäre der allmächtige Herrscher des Universums nicht Mensch geworden, Kind geworden, klein geworden, schwach geworden, um sich mitten hineinzugeben, sich zu identifizieren und unser Leid selbst zu erleben und uns aus Leid ultimativ zu retten. Es kann nicht sein, dass wir ihm egal sind, sonst wäre er nicht Mensch geworden, am Kreuz gestorben. Es kann nicht sein, dass er uns nicht mehr liebt. Wenn Gott sagt, so sehr habe ich die Welt geliebt, dass ich mein Sohn gebe. Gottes Liebe war so groß, bevor du geboren wurdest, obwohl er jedes Detail wusste von allem, was du schon gemacht hast und von allem, was noch kommen wird in deinem Leben. Und er hat gesagt, aus Liebe gebe ich meinen Sohn für dich. Dann kann es nicht sein, dass Gott uns nicht mehr liebt. Und es kann auch nicht sein, dass Gott die Kontrolle verloren hat. Selbst am Kreuz, selbst da, wo schlechte menschliche Entscheidungen, den allmächtigen Gott in eine ohnmächtige Position an Kreuz gebracht haben. Gott stirbt und Gott in Grab gelegt wird. Da hat er immer noch alle Macht, rette die Welt, steht aus dem Grab auf und regiert immer noch im Himmel. Gott hat nie die Kontrolle verloren. Selbst in seiner größten Ohnmacht hatte Gott immer noch die Kontrolle. Das Kreuz war in dem Moment sein Thron, von dem er die Welt regiert. Gott hat noch nie die Kontrolle verloren. Vielleicht sind es Antworten, die du bisher gegeben hast, Gott dich nicht mehr liebt, dass du Gott egal bist, Gott dich vergessen hat oder Gott einfach nichts machen kann. All die können wir ausschließen. Warum? Weiß ich nicht. Aber all die Gründe sind es nicht. Lass mich noch mit ein paar Fragen beenden. Wo fällt es mir gerade schwer, Gott zu vertrauen? Bei welchem Thema. In welchem Gedanken fällt es dir gerade wirklich schwer, Gott zu vertrauen? Und ich möchte sagen, vielleicht ist der Weg für dich zurück zu Gott, weil du, es, es fällt dir schwer zu vertrauen. Und vielleicht hat es noch keiner gemerkt, aber innerlich hast du dich ganz schön distanziert von all dem. Du hast dich ganz schön distanziert von all dem und dir fällt schwer, Gott zu vertrauen. Vielleicht ist dein Weg zurück, nicht drauf zu warten, bis du magisch wieder Gott vertrauen kannst. Vielleicht ist dein Weg zurück, dass du Gott endlich mal die Meinung geigst. Vielleicht ist dein Weg zurück, nicht zu kommen, Gott, ich habe jetzt alles verstanden und ich bin mit allem jetzt zufrieden, sondern vielleicht ist dein Weg zurück, zu sagen, Gott, was soll das? Gott, was ist los? Gott, warum machst du das? Gott, ich kann dir da nicht vertrauen. Gott, ich will dir da nicht vertrauen. Und dann mal sehen, was passiert, wenn dein Weg zurück ist, dass du Gott mal dein Leid klagst. Wo versuche ich, durch mehr Kontrolle, Sicherheit zu gewinnen? In welchen Fragen und welchen Entscheidungen stehst du gerade? Wo fühlst du dich vielleicht gerade besonders unsicher? Wo versuchst du besonders viel Kontrolle zu bekommen, um zu garantieren, dass es gut wird? Was wäre, wenn Gott souverän darüber ist? Was wäre, wenn Gott auf jeden Fall an sein Ziel kommt? Wie würde das deine Emotionen, deine Entscheidung beeinflussen? Was ist, wenn deine Entscheidung nicht groß genug ist, um alles kaputt zu machen? Was ist, wenn Gott immer noch alles im Griff hätte? Was würde das mit deiner Entscheidung machen? Würde dir das Sicherheit und Vertrauen vielleicht geben? Wo versuche ich, durch mehr Kontrolle Sicherheit zu gewinnen? Und die letzte, kürzeste und vielleicht schwerste Frage ist, will ich Gott vertrauen? Möchte ich diesem Gott den ich keine Kontrolle habe, der mir keine Antworten schuldet, der machen kann, was er will, möchte ich diesem Gott vertrauen. Ist das, was ich gesehen und gehört habe von Gott? Das, was Jesus getan hat? Das, was ich in meiner Vergangenheit selbst persönlich erlebt habe? Das, was ich im Leben von anderen um mich herum sehe? Ist das genug, um diesem Gott zu vertrauen? Will ich einem Gott vertrauen? über den ich keine Kontrolle habe und er machen kann, was er möchte. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, du siehst gerade jeden Gedanken, du siehst jedes Herz, du siehst manche Schmerzen und manche Ruhelosigkeit, die gerade hochkommt, weil sie aufgerissen wurde. Du siehst unsere Trauer. Gott, du siehst unsere Unsicherheit. Du siehst auch unseren, unsere Wut. Und wir, wir kommen mit all dem vor dich. Gott, wir bitten dich, dass du dich uns zeigst, wer du wirklich bist. Gott, wie sollen wir dich erkennen, wenn du nicht uns zeigst, wer du bist? Und Gott, zeig uns bitte so viel, wie wir sehen müssen, um dir wieder vertrauen zu können. Zeig uns, dass du unser Klagen aushältst. Zeig uns, dass du in all dem Chaos nicht die Kontrolle verloren hast. Zeig uns, dass deine deine Hände immer noch stark genug sind, deine Arme immer noch weit genug reichen, um uns zu halten, uns zu fangen und uns zu tragen. Zeig uns, dass du immer noch alles im Griff hast. Auch wenn wir gerade das Gefühl haben, dass gar nichts im Griff ist. Jesus, wir beten, dass wir das erleben, dass du uns genug Gründe gibst, dir wieder oder vielleicht zum allerersten Mal zu vertrauen. Danke, dass du uns dafür einlädst. Danke, dass dein Mächtiger Gott uns einlädt, uns festhalten will, mit seiner Macht, und wir dadurch eine Freiheit und eine Sicherheit erleben dürfen, die wir uns selber nie erarbeiten können. Gott, zeig uns, dass du immer noch alles im Griff hast. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!